0: On va, comme prévu, parler tout de suite à Maître Jean-Paul Boily de ce qui s'est passé ce matin au Palais de justice de Granbay. Bonjour, Maître Boily. Bon, euh, euh, il avait été dit, euh, il y aura de nouvelles accusations parce que la, la, la jeune fille est décédée euh, alors qu'au moment où les accusations de séquestration, de voies de fait avaient été déposées, la jeune fille était encore vivante, aux soins intensifs, en danger, mais vivante, euh, elle est décédée dans les heures suivantes, on pensait que ce matin ça signifiait le dépôt de nouvelles accusations, le DPCP qui a dit, bon, ça viendra probablement, mais pas tout de suite, vous en pensez quoi?
1: Ben écoutez, c'est normal, Il y a une preuve à recueillir. Ils doivent les enquêteurs doivent soumettre, là, évidemment, au procureur euh, au procureur qui va être au dossier, ces preuves-là avant de porter des accusations. Vous savez, il y, y a plusieurs, il y a plusieurs éléments dans ce dossier-là. Il là. y a une question de séquestration. Et lorsque l'on parle de ces crimes-là, euh, ben s'il y a une accusation de meurtre qui est portée, c'est pas la même chose si la personne, par exemple, est séquestrée ou si la personne euh, a subi d'autres euh, sévices. Euh, et qui ont mené à la mort. Alors, le, 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 le DPCP, avant de faire cette procédure-là, doit s'assurer de la preuve et doit s'assurer que ce sont les bonnes accusations qui vont être mises de l'avant, et c'est pour ça que c'est pas fait présentement.
0: Le DPCP, ce matin, qui, qui insistait ou qui expliquait que le fait que les personnes, de toute façon, sont derrière les barreaux, faisait enlevait une sorte d'urgence, disait il n'y a pas de course contre la monte, et il faut prendre le temps, on prendra, s'il faut une semaine, deux semaines, on peut prendre le temps qu'il faut », parce que, de toute façon, les gens sont incarcérés. C est, c est, ça tient debout, ça? Bah ben, tout à fait. Il n'y a pas d'urgence dans, dans ce cas-ci, parce qu'effectivement, les gens sont déjà
1: détenus. Bon, les enquêtes sur remise en liberté vont avoir lieu. Ces gens-là sont toujours présumés innocents jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, évidemment, la gravité de ces gestes-là fait en sorte que possiblement que les requêtes pour remise en liberté vont être faites postérieurement, et puis que le DPCP va avoir le temps amplement de faire son travail. Il n'y a pas d'urgence tant qu'à moi pour faire ça de façon rapide, puis que ça soit mal
0: fait. Le DPC ce matin a expliqué là, en point de presse au palais de justice à Gramby, un peu la, la fourchette d'accusation possible à partir du moment où la fillette est décédée. Euh, il dit ça pourrait aller, là, le, le moins grave étant négligence criminelle ayant causé la mort, jusqu'évidemment au plus grave, euh, meurtre premier degré. Euh, Parlez-nous un peu de quel genre, dans l'enquête, quel genre d'éléments, quel genre de critères, quel genre de vérifications vont amener à, à, à la décision de d'aller du entre le plus grave et le moins grave, là, en passant par ça pourrait être homicide involontaire, ça pourrait être meurtre deuxième degré. C'est quoi les, les critères qui, qui placent l'aiguille sur une ou l'autre des accusations
1: il y a toujours une question d'intention. Hein. Le DPCP va devoir démontrer l'intention. Évidemment, dans ce cas-là, il y a une aggravation. Il y a évidemment tout ça. est dit là sous toute réserve parce qu'il n'y a pas eu de procès encore. Et on a fait. On n'a pas tous les faits. – Effectivement. Puis il y a toujours... Ils ont droit, à ces gens-là, une défense pleine et entière. Est-ce qu'il est arrivé... On a su ce matin que Monsieur avait peut-être des problèmes là, au niveau, euh, au niveau euh, de, de sa santé mentale. Alors, il y a un paquet d'éléments qu'on ne connaît pas pour le moment. Mais il est évident que le DPCP, son travail à lui c'est d'y aller avec les, les les peines, ou pas les peines, mais les accusations maximales, quitte à ce qu'il y ait un procès, puis qu'on ait des infractions moindres et incluses. Hein. On peut accuser quelqu'un de meurtre au premier degré, puis quelqu'un peut, en bout de ligne, près du coupable, par exemple à un homicide involontaire coupable, euh, ça pourrait être le cas dans ce cas-là. Mais il est clair que euh, on ne peut pas, dans un cas comme ça, y aller à, avec le dos de la cuillère. Il va falloir euh, franchement faire une enquête qui soit complète. Et puis, euh, bon, avec toutes les enquêtes qui vont qui vont être parallèles aussi, parce que là, on parle d'un procès, mais on parle aussi d'autres enquêtes. Là. On a vu ce matin, en plus, le, le, le directeur de la protection de la jeunesse de la région qui a été suspendu. Là. On,
0: on, euh, on, va, on va... Oui, à ça. Ouais. Euh, sur le. Comment dire? Sur le, le, une, une, une éventuelle accusation de meurtre, là, premier ou deuxième degré, donc, avec ou sans préméditation. Ouais. Qu'est-ce que la séquestration vient rajouter ou changer? Parce que quand on dit séquestration, on dit une espèce de, de, de prise d'otage ou de contrainte de liberté. Là, Tu gardes la, la personne prisonnière. Ça change quelque chose, ça? Pour, oui. ben, pour la Pour la, la, la belle-mère elle-même, qui elle semble avoir posé les gestes, si on se fait aux premières accusations, c'est elle qui était accusée de voie de fait grave. Et pour le père, qui lui, était accusé strictement de séquestration, mais là, donc, il devient accusé de séquestration dans un dossier qui a mené à la mort, là.
1: Ben, écoutez, il devient un peu complice si c'est le cas. Évidemment, on pèse encore nos mots. Mais l'article dans le Code criminel prévoit expressément que si c'est une infraction qui mène... Euh, euh, la, la, la victime euh, mène à sa mort. Eh bien, l'infraction est plus grave. Alors, dans un cas de séquestration, par exemple, l'accusation la, la, pourrait être automatiquement de meurtre au premier degré. Alors, effectivement, ça change, ça change les, 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 les possibilités pour le DPCP, et ça devient un crime encore plus grave lorsqu'il y a une mort, parce que là, évidemment, si la, si la fillette était morte. Lorsqu'elle était séquestrée, c'est une chose, elle est morte maintenant à l'hôpital, mais c'est quand même suite à une infraction qui est une infraction, entre guillemets, criminelle, importante. Alors, ça devient un crime qui est encore plus important aux yeux du Code criminel. Et c'est ça que le DPCP aura à décider, euh, en bout de ligne, s'il porte ces accusations-là en vertu de ces dispositions-là, qui prévoient, puis qui prévoit évidemment des peines qui sont plus
0: importantes. Oui, euh, parlons du, euh, du de la suspension, il y, a, il y a peu de confusion parce que on avait annoncé avoir suspendu ou vouloir suspendre le directeur euh, régional, finalement on a dit ben, il, il s'est comme retiré de ses fonctions avant qu'on ait pu le suspendre, on sait plus trop son ouais. statut, mais en tout cas il n'est plus là. C'est quoi l'imputabilité d'un de, de, de fonctionnaire, alors, donc d'un dirigeant d'organisme public euh, face à, à un manquement de l'organisme et un manquement de cette d'une gravité comme celle-là là?
1: Écoutez, je vais vous faire le parallèle, vous avez fait de la politique, le, un ministre est toujours responsable des, des gens qui sont dans son ministère. Maintenant, est-ce qu'il y a une intention criminelle de la part du euh, directeur des, euh, des, de la DPJ de, de, bon, de cet endroit-là je ne je, 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 je je peux pas, pas vous le dire que... aujourd'hui, je, 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 je crois, Mais il y a toujours une possibilité, parce que l'imputabilité, évidemment, s'il y a de la négligence au niveau de, puis l'enquête saura le dire, mais s'il y a de la négligence au niveau de l'application euh, des technicalités qui font en sorte que le, le, la, la DPJ n'a pas réagi ou a réagi de, de façon tellement grossière que c'est ça n'aurait ça, ça, ça pas dû être fait de cette façon-là, il peut y avoir effectivement des poursuites, puis des poursuites, on parle de négligence, mais on parle aussi de poursuites civiles parce qu'il y a des, des gens là-dedans qui vont avoir subi des dommages. La petite fille est morte, je comprends. Elle a des parents, elle a des gens autour. Il euh, y a des gens qui vont certainement avoir des choses à dire là-dessus. Maintenant, est-ce que le directeur euh, de, 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 de la DPJ de B va être poursuivi personnellement pour ses fonctions? Je pense qu'il y a une marge, là. Mais ouais. il, il reste qu'il pourrait... En principe, être imputable, parce qu'on dit tout le temps, bon, les fonctionnaires, les sous-ministres, les, les hauts placés, euh, bon, ils prennent des décisions, mais finalement, ils ne sont jamais imputables. Mais il reste qu'en droit, euh, il y a toujours cette possibilité-là. C'est mince, je l'avoue, parce que c'est pas facile de faire une preuve d'intention, c'est pas facile de faire une preuve de négligence dans un cas comme ça, mais ça pourrait se faire techniquement.
0: M. Boilly, merci beaucoup de nous avoir parlé cet après-midi. Bienvenue, messieurs. Au revoir. Au revoir. On va s'arrêter pour la pause. Au retour, on vous présente cette entrevue avec une employée de la DPJ, de l'interne, sur qu'est-ce qui, comment ça se passe à l'interne et qu'est-ce qui aurait pu mettre à risque l'arrivée d'un tel événement. <rire>